0: 欢迎收
1: 听《小编没收工》，大家好，
0: 我是徐礼，我是李学我是蔡西。
1: 大家知道，根据卫福部的统计，台湾青少年自杀死亡率已经连续二十年攀升，十年内更是暴增了三倍，在2019年更有高达257位轻生，去年是来到了十三年来的新高，平均每一百名死亡的青少年中有五分之一是自杀死亡的。监委曾经也有调查过这个状况，认为就是相关的各项统计数字都有凸显了青少年自杀议题的研究。重性，尤其是学生自杀死亡的原因，虽然是难以单一归咎的，但分析其中又以忧郁症及其他精神疾病为大宗，还有感情因素及学校适应也是常见的因素。在这样的背景下呢，十一月十五号早上，就是前几天，联合国儿童权利公约国际审查一名委员针对台湾青少年死亡率高，尤其是自杀的比率来提问台湾政府是否有追溯研究起因，没想到卫福部却回应说，因为台湾高楼增加导致青少年冲动性跳楼，这番。言论一出，立刻引爆舆论，被各界骂翻
2: 。表面上是一个官员失言呐、啊，嗯，回应，然后所以引发了众怒的一个案件。但是呢，卫福部有出来回应啊，有讲说他的原因其实不是那样。那等等，我们会跟大家讨论一下为什么会出现这样的沟通落差，以及他们的用字潜质就是哪里有问题，可能导致了一些误会。嗯，那重要的是，也是因为卫福部这个官员的这一番言论啊，才让更多人去注意到说，啊，这个青少年。的轻生啊，对，自杀率居然来到了十三年新高，而且刚刚讲数据蛮夸张的嘛，每一百名死亡的青少年中，居然就有二十个人自自杀身亡，嗯，五分之一嘛，对，嗯、那刚好也是因为这个事件，人本啊，或是台少盟一些儿福团体哦，也出来就是呃列举了一些例子，我觉得都是一个借这个机会可以分享给大家来讨论一下，尤其我们的听众其实有蛮多爸爸妈妈，对不对？嗯，我觉得
1: 即将成为爸爸妈妈，
2: 对，所以我觉得蛮有必要去关注这个问题。我们在整理这个脚本的时候，其实不太能明白一件事，就是在我们的想象里面，近几年来学校还有社会各式各样的改革，应该是让儿童或青少年的压力逐步降低了才对、嗯。啊，我们就会觉得说，那青少年的这个自杀率应该要降低啊。那、嗯啊、结果没想到却创了新高，究竟这个背后的原因是什么？铁熊，我自己有一些观察跟猜测，但是不一定是对的。那也欢迎就是大家一起来思考看看，是哪个方面出了问题？那也提供。供各位爸爸妈妈来参考
1: 。对啊，我觉得现在的学校，尤其是学校的制度方面改革，跟我以前完全不一样。我觉得应该是很大力的释放了蛮多的来自学校的压力。
2: 那怎么会这样子呢？我觉得等下我们可以分享我们的想法来讨论。好，那我们就先来讲一下那个十一月十五号的早上到底发生了什么事吧。首先呢，就是这个联合国儿童权利公约国际审查，它时隔五年啊，在台北举行。那由荷兰、英国、澳洲、爱尔兰及塞尔维亚的联合国专家担任了本次的审查委员。那在这个过程中呢，有一名委员啊，就关切地向我方的官员提问，就说台湾生育率很低，但儿少死亡率却很高。特别是自杀比例和交通事故的死亡率。尽管自杀原因大多是个人原因，但我们想知道的是，有没有做什么相关的研究，以了解他们是不是有精神上的健康问题，或是出自于结构性的问题，例如说在学校的压力太大。这个委员是这样提问的，其实他的
1: 问题非常的长，嗯、对对
2: 对，很长的一段，我念的那一整段都是他的问题、哦、对对对那当时呢，我们的卫福部心理健康司司长陈立忠就回应说，台湾这十年来儿童、青少年、青年自杀率缓步上升。当然，以前台湾的自杀率在儿少是低的，但是这十年来，随着台湾工业化、商业化发展，以及家庭支持力道降低，确实我们可以看到一个很缓慢的上升。那他就接着继续说，这五年大家可以看到，在青少年自杀率突然增加，但如果我们扣除跳楼因素，其实就没那么明显。也就是说，这十年来，因为台湾高楼的增加，导致很多青少年、青年的冲动性跳楼自杀，这也是未来的一个防治重点。他的原话是这样，我刚刚是把他原话说出来。那他特别提到了，因为这十年来台湾高楼增加，所以导致了很多青少年跟青年冲动性跳楼啊，未来也是一个防治的重点。这番话出来之后，网友。怎么看
0: 卫福部此番的说法，立刻就被转载到 PTT， 那网友就质疑卫福部说啊，没有检讨心腹资源不足且分配不公，升学与环境的压力太大，家庭照护以及社会支持的制度不够完善，反而来怪台湾的大楼太多，这就是卫福部对青少年自杀率太高的研究与见解吗？这篇文章瞬间就引发了乡民暴动，就狂酸说,說哦哪来的北七啊，烧炭是因为木炭好买，上吊是因为童军神太多吗？那有网友说，哇，只能改二楼了，可以再智障一点哦。这个回答很台湾，给过这个我懂。上吊就是因为量太多嘛。那有人说，怎么不检讨卫福部智障过多，浪费人民税金？还有人说，同理可证，跳轨是因为决定太多，撞车是因为车太多。还有人说，到底在公山？丢脸丢到国外去了。有人说浮尸太多是因为台湾四面环海，还有河川多。还有人说，我觉得是执政党的票太多了。台湾刀子、绳子、木炭、农药很少就对了。那有人说厉害了，这回答白色一定性。还有人说，我认为这是地心引力的问题。一零一种没有人跳楼呢？那有人说，如果是玩笑梗的话，我就给过了。楼太高会想跳，懂的就懂。还有说这是国际级干话。但也有人说这是未来的房子重点，社会安全网那物理意义上的就是做一些网子啦。那有网友说，少子化办公室大成功。有人说，不愧是鬼岛官员，现在是不是应该立法禁止高楼了？那有人说，不要再说政府没有打房的决心，好吗？你看，这不就是嫌楼盖太高太多了吗？让联合国听台湾讲笑话
2: 。我,覺得我就覺得我得只有被
0: 最后一个逗笑，就是
2: 让联合国听台湾讲笑话。前面我都觉得、哦、还好啦。對對對就是业余，都是在发一下情绪，这样都是在酸哦、喔。就是
1: 台湾的乡民很喜欢照样造句，<笑>对不對,对？<笑>就是会觉得你这个是干话，我就照样造句。类比，类比，对，嗯，对，
2: 就是心腹资源是不是不足且分配不公？我想这应该是的，因为相关的社工或者是每个学校的资源其实很少，它就是一个小小的处事，就是一个误谈事。那你学校有这么多人，我觉得如果一直采用这个传统的方法，等到学生有问题了才去找相关的处事或者是心辅资源来误谈，是不是有点诶、欸，好像没有从源头解决问题？都是出了事情让他们有情绪问题跟心理问题了，然后才去找。那你这样子一定是不够，是不是？我们要从源头来改善这件事比较。哦、是一个正向的思考解决的办法
1: 。报告铁拳老师，我有问题
2: 。嘿、hey, ，请说。
1: 我想问，就是心理的问题，靠心服是有办法解决的吗？
2: 哎、欸，我只能说不一定，但是它是一个支持的系统，啊、就是不会让你没有地方可以去试图的获得
1: 协、哦、助的。对对,對，就是有
2: 一个协助的管道。但你说要靠现在目前的心服的资源的方式，嗯，哦，给予支持的方式来解决大家的问题，我觉得是没办法、嗯。
1: 因为我觉得有些心理问题，你跟心理医生。当时讨论，你就算讨论一百年，你可能都不会有解答、欸。
2: 嘿、hey, ，对，觉
1: 得，所以我觉得家人支持或是那种感情上的支持是不是比较重要
2: ？对，所以我们的卫福部其实有回答到说，家庭支持的力道降低。嗯，
1: 有、哦。为什
2: 么家庭支持的力道会降低？
0: 亲子关系疏远嘛。可能现在双薪家族增加，你可能家长没有那么多时间，你可以去管小孩、哦，去工
2: 作了。对，都去工作了。然后是小家族也没有其他的家庭成员有机会去关心。对对对对,对,对，我那还有第二个点，这个是我是过来人，我也可以分享一下。因
1: 为你是曾经的心福老师，对吗？
2: 哎、欸，对，好，这样讲不好意思，我现在都不太敢，<笑>比较少讲这个。<笑>他是中
1: 华民国陆军 online 的心福老师，对啊
2: ，过去啊，哦，去考试的。現 OK， 现在 offline 了啊，对，现在我现在已经退伍了。反正我的意思是说，是不是因为很多学生他放学后的时间其实都在补习班，爸妈或者是他的家庭成员本身就已经忙于工作了、嗯，那小孩子本身他在求学阶段的时候，哎、欸，其实求学阶段，尤其是在青春期的时候，你很容易有一些心理上的。精神压力跟问题不止来自课业，还有人际的。但是呢，你的大部分时间却都在补习班，都在外面。然后常补习补到什么九点十点才回家，你很少跟家人接触。在那个最忙的时候，搞不好一个礼拜跟家人也讲不到几句话，可能要等到六日。那好不容易到六日可能孩子他又有他的人际社交，然后跟朋友出去玩或者是他要忙作业忙报告，有很多事情。我觉得现代家庭跟孩子们很少沟通是一个常态。那、啊、如果各位听众你们刚好是，哎、欸，你跟孩子关系很好，或者是你跟爸爸妈妈关系很好，很棒。你是在这个现代的社会样态来说，我觉得哎、欸、你很幸福，还不错、嗯。但是大部分是我觉得都很难去提供这个支持的力道。
1: 我个人觉得还有一点,點，这是我自己亲身体验，我觉得跟少子化会不会也有关系？我什没有
2: 兄弟姐妹？没有兄弟姐
1: 妹，因为我就很庆幸我有一个跟我同时出生的妹妹，所以我什么都可以跟她讲、欸，哎、嗯，就是她就。就很像一个我真正意义上的同学兼家人。嗯，然后又都是女生这样，所以我不管什么问题都跟他讨论。这个我
0: 觉得要看人类、欸，像我觉得我的有些亲人对我来说就是压力<笑><笑><笑>、啊
1: 。你不要这么直接好不好？你不怕你的亲人听到吗？
2: <笑>所以前提就是你必须要一个同辈的手足，而且你们关系不差。嗯，对，要要、哦、要是可以至少可以聊天讲话，可以抒发一点情绪的。嗯，但是我还有想要分享的，我们刚刚开头。不是有讲到说 ，A、欸、我们的想象中应该是我们进行了很多教育跟学校的改革，嗯，就是让孩子不要背负那么大的学习压力，对、嗯。但为什么自杀率不降反升？为什么孩子没有过得更幸福？我提出我的个人见解，我想 a s h l e y 可能跟我想法差不多，嗯、对不对、嗯？我感觉你也会认同
1: 。对
2: 、呃<笑>呃，我觉得是，虽然课业压力降低了，但是压力转移到其他的来源了。嗯、我我举例，我觉得人际、
1: 欸。我也想加。
2: 讲哎哎，为什么你你们的听众可能会觉得说哈人际，我们以前也有人际压力啊，又不是只有现在才有人际压力，为什么现在的孩子人际压力会变大？我觉得可以从几个方面来讲，嗯，第一个就是现在是个网络时代，欸、以前你没有资讯爆炸，你知道吗？啊，现代社会，你手机、电脑的那个资讯量太大
1: 了。嗯，赖敲一敲就可以联络到人、嗯。孩
2: 子是沉浸在这个网络的社交的力量跟氛围、社交网里面的，他无时无刻就会看到这个同学或者是朋友同才发的动态。除了有比较心理，就是他的这个人际的这个接触是比以前更密切的。你们有一个地方很难去逃避，你知道吗？我这么形容好、喔、而且频率
1: 很高。嗯，我觉
2: 得以前就是我可能放学，我只要没有特别约跟朋友一起出去的话，我可能放学就不会再跟同学有接。触。就比如说我跟蔡西吵架，嗯，那大吵一架、嗯，那我们其实因为以前比如说没有智慧型手机，网络也没那么发达，那我们各自就回家冷静冷静，那就想一想，对，可能隔天上课就好了，对对,對，因为冲突这个东西啊，你其实需要时间冷静，嗯，但是现在可能是怎么样，你知道吗？我回家了，然后就蔡西就看到立刻发文，对，<笑>那个哎。欸<笑>蔡徐坤怎么在网络上骂我？他骂、啊、我就算了，下面还吸引了几个<笑>一起骂、一起讨厌铁熊的，一起骂哦。然后呢，对，欸、就是会,是會
1: 加剧那个厌恶，就是那个人跟人之间的那种情感的纠缠。对，
2: 而且学生呐、啊，在青少年时期，他们的这个素养、他们人格还在养成，情绪也比较冲动、嗯，个性也比较冲动、嗯。那在这时候，连成年人都不一定能把这个网络的素养给学好了。那你难道会期望他们在网络上会去？去收敛一些事情嘛，我觉得是第一个，就是来自于科技不一样，网络科技不一样，然后你没有一个自己的空间可以去逃避。人有时候在处理情绪的事情的时候，其实是需要短暂的逃避跟冷静的對。我是讲真的，情绪需要时间来消化。嗯，好、哦，人不是机器，但是现在这个空间好像已经逐渐被消弭了、嗯，快要不见了
1: ，就快要不存在这个空间给你喘喘。
0: 除非你就不要看
2: ，但
1: 是就是
0: 对于现在经商来说，可能蛮难
2: 的。对，所以我如果我是爸爸妈妈，虽然我还不是，如果我的孩子有在人际上的困扰，如果我知道的话，我不会去跟他讲什么道理，所以你做人应该怎么样，面对别人应该。怎么样？你要成熟，你要大度，让同学喜欢你。我觉得这个都已经不是重点你应该把第一个目标就是怎么让他先消化当前的情绪这件事摆在第一位。所以我会跟他讲说：“那没关系，我不知道你发生什么事，但是呢，我会陪伴你。”那现在我觉得你不要看手机。哦，我们先自己沉淀一天，可能对你的情绪也比较帮助。嗯、那当然，叫他不要看手机，他要有事情做。那你就可以带他，比如说大出去走走，去吃好吃的，嗯，吃个大餐，然后带他去一直没有去的地方，或者是如果那一天你们上班很晚才到家，我觉得陪着一起做点什么，开看 Netflix， 对对对，<笑>看个简单的节目，打开 YouTube 看个搞笑的影片，你们亲子的时间、嗯、不需要多，半个小时一个小时，让他感受到你有陪伴。嗯欸、因为有时候有些家长说真的工作也很辛苦，你回到家。哪有什么力气陪他多做什么事情啊？那就看个 YouTube， 看个搞笑影片还行吧。嗯、看个可爱的猫猫狗狗的影片，就跟他讲说，你现在什么都不要想，我们就讨论这只动物，或者看他，你看这只猫多可爱之类这种啦啊。我打开
1: 蜡笔小新，从第一集看到一千集，
2: 哎、欸，那个感觉是你的兴趣。哎、欸，欸、<笑>粉丝们可能不知道，那个 Ash 里最爱的就是蜡笔小新，嗯，对不对？你的周边跟你的睡衣都是嘛，
1: 是一回家就要用蜡笔小新的声音相陪。
2: 对啊，他都会跟我们炫耀他的周边。啊<笑>、嗯，看这是蜡。蜡笔小新，看这些你你，<笑>你看你们看我买的睡衣可爱吗？<笑><笑>看这小朋友睡衣
1: ，<笑>跟蜡笔小新同一套的，哦。对情侣的
2: 。哦。OK， 这是我觉得第一个原因啦、啊。那第二个原因是什么？你知道吗？以前啊，正是因为课业压力很大啊、哦，这个学校都围绕着课业，就是蛮逼人的啊、哦。但是说实在的，当时也很大程度限缩了当时的孩子们在其他方面跟其他空间的这个发展，所以人际关系的压力虽然有。但是以前的心力可能会比较多的课业单
1: 一，对不对？就是你
2: 课业都烦恼死了、嗯，哎呦，你考试都让你压力山大。你有时候你没空去经营跟想人际的，嗯。那现在呃，是
1: 已经出社会在打工了
2: 。对，那那个压力现在就是转移了嘛，<笑>啊、就是压力来源转移到，因为现在课业的部分比较放松了、嗯。当然啦，我不是说完全没有课业压力，因为有一些自优班的学生啊，或者是一般的学生，每个人的个性性格都不一样，不一定适合现在的教育的体系跟。方式，那你可能也会感到压力很大，这还是有的、嗯、哦。我们只是做一个比较，并不是说现在就没有压力了，嗯，而是说他可能会有新的压力，在现在新的教育体制下，可能会诞生另外一群也会有压力。举例，大家也知道，学历其实通膨了。好像没有以前那么有价值，好像现在的我们的教育在正在逐渐的单一化。我说的单一化什么意思？就是你一定要去走这个读书的路线。你的继职体系好像你有,沒有发现，专科都大学化嘛？那就好像大家都要变成有大学学历，大家都要走大学生这条路。那你对于继职体系的学生，或者是他本来想要培养一技之长，他对某些方面是有兴趣的学生，这个很不利。那就会产生一份新的焦虑。我我举例好了，曾经我们有个粉丝，有个听众，大概十几集之前吧，啊、哦，是不是有一个美？数班的粉对粉丝啊，他他还是高中生嘛，他要考试，我我不知道啦。但是起码在我那个时代，有一些专科班的学生，不管他是美术班的、体育班的，还是说他是什么班的，他都会有一种很迷茫的，觉得我不走专门大学生的这条路是对的嘛。就是不是就是有这种焦虑？嗯、虽然我们表面上说好像我们的多元入学，或是我们的一些什么哦，它可以你有才艺啊，可以加分什么，但那仅仅就只是加分。对，就是他还是有一份对未来就业的焦虑哦，我以后能不能养活自己等等等等。所以我们以前不是常说嘛，好像好像读美术或者是读音乐，你好像你要家里很有钱才撑得起来。嗯
0: 。可能也是因为这个学习的门槛比较高吧，你必须买乐器啊，你要玩美术，你必须一直去看展，一直去接触一些可能需要花钱的东西
2: 才会有办法。所以有时候我都会觉得，我们的台湾的教育体系是不是名存实亡
0: ？而且我觉得啦，社会上大家还是比较重视就是学历、学历系的
1: 师资辈的，对
0: ，反而就是一些什么科大、技术学院那些都觉得，哦，那时候是有一个观念，而且现代的这个
2: 实作的比例越来越低，对，對降低了正常。常来说，计体系应该要蛮注重实做，对，而且是产学接
0: 轨，就是你肯定要去实习这样子。但现在不知道什么都
2: 好像都是学术化,化、理论化，嗯，那你的计值体系变得好像。我只是学某个领域的知识，虽然有产学合作有实习，但他的那个实作比例好像都要等到你要准备要出社会了，你准备好像要接轨了，我才开始有产学合作。嗯，我我觉得这可能是一个新的压力。我我我这是我的看法推测啦，因为之前在学生时代有经历蛮多，身边的人他、啊、在升学上有一个这样的焦虑，所以我在想说教改之后，我没有在这边下一个定论说教改一定是变好或变坏，嗯，而是说你不同的改变，你换了一个规则，它就一定会有。连带产生新的问题，嗯，那只是重点是我们要怎么去发掘这个问题在哪里，然后我们要去解决它。因为我毕竟不是教育的专家，但是我很希望能够去探讨出一些可能性。各位家长一定比我更了解，因为你们现在就是在养育孩子的这一代，然后你们一定是最常接触到学校的政策那一些。有时候你们可能会觉得匪夷所思等等，但我们可以是不是可以从这些面来去思考，孩子有可能有什么新增的压力来源、
0: 嗯？像我个人就是觉得，其实虽然教改了，但是我觉得改的方式可能是学校的风气啊，那些管理比较自由开放，但是我觉得学业上的压力可能没有减低多少。我讲没有减低多少是，虽然说有很多像刚才田兄提到的很多不同路入。学的管道，什么繁星计划，一些有一些多元入多元入学,元入學的管道，但是压力还是有。再加上有提到的那个人际关系压力增加，我觉得就是因为原本的压力还是有，然后人际关系的压力又增加了，反而就是造成这个我们的自杀率就是缓步上升的原因呢、啊。
2: 我觉得是这样子，嗯、就是你觉得学业压力没有减轻，就对，对我我,我本来还觉得应该可能有减轻，但是只是焦虑在选择上、探索自我这块，我觉得好像没有跟以前比较，差
0: ，没有进步,步。我老实讲，因
2: 为诶。欸我有个妹妹，她就是高中生大学嘛。嗯，我觉得这一路走来，好像虽然我们只有设立可能相关的课程，就是说要探索，要探索，诶、欸，她好像都不见一个成效。我觉得探索自我这件事情，跟我们的心腹之选一样，好像都蛮稀少。对，而且孩子好像没有尝试跟犯错的机会，你知道什么吗？因为你不可能去尝试跟别人不同的路。对，家长也会焦虑，他本身也会焦虑，说，哎、欸，我是不是就跟不上大家？我是不是就赶不上大家？因为我跟大家选不同的路，哎、欸，这个需要勇气、欸。亚洲是一个团体。跟从的社会，你跟大家走不一样路，很难得到一些资源的支持，而且大家的眼光会不一样，对你也很难去弥补这段落差。如果你之后想要换回去，所以大家都不敢去承受这个尝试的成本。我举
0: 个例子好了，啦，探索这个最严重的地方，就是在你升大学的时候，你选科系的时候，你从来没有想，就是让学生去自己去探索自己的兴趣，或者是我的哪些地方有才能的话，你真的要选大学、选科系的时候、选专精的时候。你
2: 怎么选得出来？哦對、啊，对啊，就其实大家也不知道什么兴不兴趣，然后自己是怎么样。对、啊、嗯，有时候大家常说哦，这个时代的孩子真早熟。我觉得早熟是知道的一些事情，确实是比较早知道，但是某个方面又很晚熟。我觉得晚熟就在于，因为这个时代的诱惑资讯很多，然后选择也很多。你选择多了，你就迷茫。那你迷茫就怎么样？你就很难知道自己是怎么样。所以我觉得这个时代的孩子既早熟又晚熟。早熟呢是早熟，知道一些大人的世界的事情。他晚熟是什么呢？晚熟就是很晚才知道自己要什么是什么。所以家长在家庭里面，在孩子自我探索这一块，我觉得扮演很重要的角色。我觉得一个父母最成功的一件，就是除了能够支持孩子的心灵当他的避风港，哦，像我刚刚讲到的，其次就是你能够协助他陪伴他去探索。自我，而不是就是直接指出一条道路，说你去干嘛，你就去当什么。嗯，呃，我觉得，因为重点，我相信大部分的父母都一定是希望孩子不一定说要多厉害，当然厉害很开心啊，很骄傲，太棒了啊、嗯！但是呢，最重要应该是孩子健健康康、开开心心嘛。对像我家人
0: 就是这样子，他我我问他说：“哎、欸，那个你们有觉得我以后想要做什么吗？”结果我家人就说：“我我爸是希望我去当兵的啊。啊”我妈说：“哦、啊，就是那个那个你开心就好啊，然后反正就不要学坏，你开心怎么选就好
1: 。”学音乐的孩子不会学坏<笑>、哦，那你就是去学音乐就对了
2: 。<笑>那那个真的吗？<笑><笑><笑>
1: 好像不是学不了啊，<笑>所以早熟大人的世界的东西是什
2: 么？呃、欸，就是以前的朋友们，可能到了国小都还以为亲亲就会生小 baby 啊啊，可能现在的小朋友就是很早就知道国
1: 一就知道亲亲不会生 baby， 是是是<笑><笑>就是要
2: 盖棉被就可能会生 baby， 就是我指的是这种，或者是那个、啊、电视剧都会演一些什么小三啊什么。说什么？你
1: 说你离吗？你离的，那个《家家酒》的剧本都是这样啊。对啊，在
2: 幼稚园就演这种剧
1: ，<笑>
2: 对啊，就是知识性的早熟，但是对自我的了解是晚熟。嗯啊，大家可以看看自己孩子是不是这样
0: 。因为我们，我还蛮好奇有一件事情，就是那个心腹资源啊。像我还在读书的时候啊，其实我们心腹的老师可能只有一两个，高中学校一两个，差不我读书也是就这样，对啊。對啊一学校一，这样子他等于是一
2: 两个老师要面对几千个学生呢、欸啊，这样真的够吗？对，而且。就是学生也不一定会敢去找幸福老师，对，就是也不一定会寻求这个资源，所以我们一直在讲说要从源头来改善，就是这个意思。就是但我们有一直好像我其实这个世界潮流都一直在去找寻、去做、去找学生可能压力在哪、嗯。那看来我们以前就是把学生的压力全部归咎到课业上，当然它是一个部分，但是不是我们也要开始去改变我们的思维，去关注孩子其他部分的压力？嗯，那说到这里我就好奇了，这个卫福部。讲了这个台湾高楼增加，那导致青少年跟青年冲动性跳楼增加，这个民间团体或儿扶团体他们是什么样的反应？
1: 对，刚刚铁雄不是有说台少盟跟人本吗？台少盟是批评说，卫福部官员根本无法解释青少年自杀率为什么仍然年年攀升，不仅没有正面回答国际委员的问题，甚至显现出主责国人心理健康跟自杀防治的政府部门专业度还远远不足。台少盟就说呢，没有办法忍受官员漠视这种社会性结构的问题，还推诿需要改善儿童跟青少年心理健康的国家责任，因此他们就要求卫福部要公开道歉，而且要严惩。不胜任的官员正式而少心理健康议题，而且要增聘校园的专辅人力，全面性的检讨校园问题申诉机制，破除这些和谐黑幕。至于人本教育基金会呢，则是指出，卫福部的答复不仅让关注儿童权利的团体跟社工啊，还有资辅工作者非常惊讶，更多的是感到惊吓。也真是卫福部这样的回答，证明了政府并没有好好调查过环境或是结构性因素，总是习惯把精神困扰、自杀事件都归因到个人。他们觉得。的政府应该要认知到，说学校的权威或是权控式的管理啊，过重的课业压力，甚至是体罚、长期言语羞辱等等的身心暴力，让大量的孩子心理创伤。部分私下还会禁止谈恋爱，还要管头发啊、收书包啊，让孩子天天都要承受一些不必要的苦闷、压抑，这些都比高楼增加更让人感到痛苦，也是重要的危险因素与结构性的问
2: 没错，讲到这里啊，任、哦、本奇他就举出一个例子，他就回顾一个2018年一个很不幸的案例，就是在新北市板桥有一对男女国中生，他们两个就是跳楼轻生走掉了。那原因是什么呢？原因是导师违法在班上设定禁止谈恋爱的。规定哇，这二零一八年的事情吗？这二零一八年的事情，哇，这我还蛮惊讶的。但是讲老实话，我小时候在读书的时候啊，我班上的导师也是规定禁止谈恋爱啊，真的假
1: 的、呃？我以为班队是日常哎，就是
2: 可能不同的地方会有些有，有些没有，嗯、但他们的出发点就是啊、呃，比如说他们可能是明星学校、明星班级、明星国中资优班，不知道有很多种，或者是班上的家长们也是有一个共识，可能不希望自己孩子在这么年轻还这么小不懂事的时候去谈恋爱。恋爱好，所以也会支持班导师来执行这样的班规。嗯、欸，但是啊，人本就讲了，这是违法的。哎、欸，我们
1: 以前那个老师还会就是知道说啊,啊，他们是班队啊，然后还说什么，就是可能在团康游戏或者什么就是班场活动的时候，还会说，哎、欸，那个谁谁谁，你要不要去跟他坐在一起啊？这样子、欸。哦、啊，这种
2: 戏弄你的班导师可能很开明，但是呢，这个案例中啊，板桥的这个班导师他怎样，你知道吗？他怎样？嗯、他每节下课都把孩子叫去训话。每节哦，对、啊，那还叫。叫这两个孩子写自述书、检讨书啦，来检讨自己，甚至骂两个人是不检点。因为我刚刚讲了，以前有些老师设定不能谈恋爱，主要是怕影响课业。对、嗯，这个都还算是某个程度上是为了，好像明面上还讲得过去，是为了孩子。但是你讲说你骂两个人不检点,点，他检点，他公开做了什么事？你觉得两人不检点？这先撇除他老师觉得这两个孩子检不检点？哎，检不检点是你说的算吗？哎，你为什么要用你的道德价值观啊这样羞辱孩子？这个是我不理解的。嗯哎，你觉得他检点或觉得他不检点，跟你身为人师去传道授业解惑、传递知识有关系吗？你觉得他检不检点，跟你教导知识有什么关系？显然没有关系嘛。有些导师就是这样子，像我们前几集讲的那个狼师，有些老师就是在那个封闭的环境里面啊，真的把自己当做是，你以为你是真的是天皇老子了，别人家的孩子都不是孩子，你要怎么样讲，你都有他无上至上的权威。但是他都没有想过，他这样讲、这样做会怎样影响到孩子？那他除了骂两个人不检点，还怎样呢？他还要全班一起监视这两个人有没有亲密的举动。那讲到监视，好就回想到以前求学阶段，不都有所谓的廖北亚吗？的<笑>、啊、老师身边的这个好某些学生，可以说老师创造了关系霸凌的氛围。嗯啊，最后啊，同学不止监视两人啊，甚至还脱口而出，直接羞辱两个人是闯祸的狗男女，用这样的形容词去辱骂他。那最后这两个孩子就走上了绝路。所以人本基金会就拿这个例子，然后还有这次卫福部官员失言的例子，他就质问说：我们想问政府，这个例子里是楼太。太高，还是导师违法施加的压力太高？精神暴力的痛苦太高？很尖锐啊、哦！直接把这个例子抛出来，很尖锐哈、哦。那其实小编这边也有整理其他近年啊引起比较大的争议的学生轻生的案件，像是去年九月，当时是正值疫情啊，所以算是一个史上最长的暑假。那在一样是新北市土城，有一名国一的数理资优班的少年，本来一如往常穿着制服，背着背包准备出门上学，那没想到十分钟后，这个弟弟就坠楼了。那后来调查才知道，那个弟弟当天一早曾经跟妈妈。说不想去上学，那妈妈以为是她的儿子太累，不想走路到学校，所以就贴心的问说，那要不要就改搭计程车去？那结果，这个弟弟听完也没有说什么，默默啊就红着眼眶去整理书包啊，只是没想到他不出家门后就没有下楼去搭计程车了。调监视器才知道，他就直接往上爬，一路到了那个住家的顶楼五楼。那最后他就一跃而下。那后来呢？他跳下来之后，是这个楼下的早餐店老板娘听到外面传来一声巨响啊，那就上前趋前去查看，才发现这个弟弟啊已经坠落在一楼啊，倒卧在血泊中啊，紧急报案将人送医啊，结果。弟弟还是因为头部重创宣告不治。那当地的里长就说呢，妈妈平时在医院工作，其实家境是还不错。那还有一个就读高中的姐姐，阿公阿妈其实也住在同城公寓的对门啦，哦，就在对面。平时下课，这个弟弟会到阿妈家去吃饭，等妈妈下班后再回家。是个乐观可爱的孩子。这个是里长自己的叙述了，他观察起来是乐观可爱。但是呢，这个弟弟小六的时候就参加了学术性向资优鉴定，那复选后啊，通过顺利的进入到了数理资优班。但听起来这个里长是讲说，好像原本孩子是啊乐观乖巧可爱，那后来是参加了这个资优测验啊，那就通过了，进入了数理资优班。那是不是因此就从这边开始就改变了呢？我们不知道，它只是一个叙述它的这样的背景。嗯、那校方则说啊，这个弟弟才刚开学一个多礼拜，那平时是安静乖巧，那也没有遇到霸凌，那生前在家里跟在学校都没有异状。那所以二号传出来之后，令师生都相当的不舍。这个例子就跟我们前面谈到的一样，我不是说课业压力消失了，它可能还在某些管道存在。比如说我刚刚说，可能有些技术体系的学生，他有他的焦虑跟。压力，那同样的也有自优班的体系。管道，它还存在某些学校跟平台的时候，那是不是我们也要去注意說，说他们可能会有不一样的压力？嗯，尤其是有一些比较安静乖巧的学生，你可能他好像都没有什么反应，你不能把他当做就他就是没有压力，
0: 对，或是他平常都很开朗，你不能把他当做他就没有烦恼
2: 。对啊，我觉得事实的关心跟陪伴都是蛮重要、嗯
0: 、还有一起也在社会上就是引发了广大讨论，发生在今年的三月，新北市新店某个社区半月发。发生了一起坠楼案，警消到场的时候发现呢、啊，一名国中二年级的小弟弟，他全身骨折出血，当场没了呼吸心跳，紧急送医后能伤重不治。当时社区传出砰一声巨响，那住户就纷纷探头出来查看嘛，连弟弟的爸妈也是外出查看，结果一眼就认出了，哇，那是自己的儿子，就吓得跑下楼，就目睹了就是儿子就倒在血泊中的一幕了。那激动的，就是情绪激动，痛哭无法言喻。这样，警方调查，弟弟的父亲是电子技术人。那母亲则是全职家管，上面还有一个哥哥这样子。那前一天晚上，弟弟因为使用手机过久，被爸妈管制不能使用手机，为此就是大吵了一架了。事后负气回放。那到了半夜，弟弟就告诉爸爸妈妈说要出门去走走。家人本来以为只是出门去散散心这样，没想到因此就坠楼发生了憾事这样子
2: 。OK， 这边刚好有一个部分想要讨论，就是他被爸妈管制不能用手机，所以跟爸妈大吵了一架。嗯，那我就蛮好奇的，爸爸妈妈到底知不知道为什么孩子一定要在这时候用手机？哎、欸，这其实我觉得这是一个很值得探讨的部分。对，因为有时候亲子之间的争吵，你会发现争吵有分有意义的争吵跟没意义的争吵。嗯，知道什么意思吗？什么叫没意义的争吵？就是吵完双方还是不知道这个原因是什么。对。或者是不知道这件事到底是怎么样，就是有一种吵架，就是双方各自在输出自己的
1: 压力情绪，
2: 或者是自己要想讲的话，但你根本就不知道对方在讲什么、啊，你没在听，而且有时候是一种没有意义的对话的争吵。比如说，有没有可能是这样？就是爸爸妈妈说你用太久了，你不能用了，但是爸爸妈妈没有讲出口的事，我们很担心你一直用你的眼睛会坏掉，哦，你会近视，或者是你太疲累，你需要休息。就只有讲说你不准用，你都用多久了？回来都用一个小时了，你为什么不去读书？嗯、你为什么一定要把时间花在手机上？类似这种讲话都是这样，不讲自己的想法跟初衷怎么样，只是在针对他要你做的事情一个命令式一个质问。嗯、那孩子呢，可能也没有说出口的是什么？没有说出口的是他现在跟正在跟这个朋友吵架。嗯，他们在一个沟通的过程，或是他遇到一些感情问题，他正在跟对方沟通，所以他这时候需要手机，他需要跟对方对话。但是爸妈这时候来叫他不要用手机，剥夺了他对话的空间跟机会。嗯，那他可能他没有说出口的这件事，可能他很难起齿，所以他反问就只有说：“为什么我不能用？我才刚回来没多久，什么我昨天也已经读过书了，为什么我不能多用一下？”这个就叫没有意义的争吵，因为双方都不知道对方真正在乎的事情是什么，背后的原因是什么。嗯，啊、嗯，所以有时候有些人就觉得说吵。家是最好的沟通，哎、欸，这不竟然？你有在知道对方在想什么？要讲的话讲出来，你的初对,对，你要把你的初衷讲出来，这才是有意义的争吵。这个例子是蛮感慨的哦。常常我们跟人的沟通，好像都只停留在第一阶段，不要怎么样，不要那样，为什么这样？为什么那样？啊、哦，但是呢互相
0: 输出自己想要的对
2: 啊，结果大吵了一架，等于有吵跟没吵一样。那最后呢，憾事发生了，我们还是想不通，那这就很遗憾。
0: 嗯，那无独有二零一八年也发生一起类似的世界的。那发生的地点是在台北市的松山区，一名国小五年级的男童因为沉溺玩手机，被妈妈没收手机，那母子就数次的发生争执。事发前一晚，那母子俩又大吵了一下，隔天男童就赌气不想上学。那当天本来请假这样，直到上午11点的时候，男童被妈妈说服就送到学校这样子。没想到男童没有走进教室，反而是独自在校园里面游荡42分钟，最后他就直接爬上四楼就坠下，当场身亡这样子。那这起事件是一出来就震惊了社会。那这位弟弟其实是一个很喜欢运动的孩子，他是排球校队，也参加了软式棒球社。他个性相当活泼，在班上的人员也不错。家里还有一个姐姐，那妈妈则是从事财务管理工作，家境算是小康哦、喔。这件事情发生之后啊，教育界的人士就认为，国内曾有数起青少年为了手机问题做出激烈
2: 反应行为的案件，在小学是非常罕见的。对，因为这个案例是一个小学五年。级。级的男童，嗯，所以我说，现在小朋友早熟就早熟在这里接触电子的三 C 用品的时间很早，嗯，又是接触跟知晓大人世界的知识的时间也很早，所以他们很早在自己还不成熟的时候，就会遇到一些以前的人可能要年纪大一点才会遇到的人际问题。对，那这时候家长扮演的角色就很重要。你要怎么把他引导？可以早点认识世界，没问题。但是如何正确的认识，知道怎么处理自己情绪的问题，跟处理人际关系方面的问题。真的很有赖家长的智慧，爸爸妈妈真是不好做啊！因为爸爸妈妈以前不是活在这样的环境跟时代，不一定有类似的经验、嗯，他可能不了解。对你可能会不了解，你可能没有这方面的知识，也没有人能够告诉你正确答案。大家都在一个摸索的阶段，我们就只能一直去爬文、思考、讨论，出一个最有可能适合现代孩子的方式只能说各位家长真的辛苦了
1: 、嗯。而且我们的举例里面，其实大部分都是国一、国二，然后接下来就是小五这样。其实非常年轻哎、欸，就是那种十四岁以
0: 对啊，就是我觉得啦，就是可能他的思考还比较冲动啊，因为找不出其他的方式可以排解压力或者解决问题这样子
1: 、啊。我也觉得，可能他们连在学校都没有发生问题，然后家里顶多就是吵个架，然后因为手机这个问题，家长真的是可能从来没有想过会因为这种事情、嗯。
2: 就是我们用自己的角度去看待事情的时候，都觉得孩子不会因为这样的事情，不会因为这样子就怎么样吧？他是這麼樣但是
1: 年轻对
2: ，但你不是他，你怎么知道？他视角下的世界是怎么样的？对，我们常常用自己来设想别人的话，就会出现一个问题，就是我觉得这件事对我来说没问题啊，我觉得这件事对我来说很轻松啊，但对别人来说真的不是这样。所以，鱼焉知鱼之乐？对嘛？所以我们看待事情，就是从我们的第一步要谦虚，对这个世界、对每个人要谦虚开始，就是永远都设想说对方跟我们不一样。我觉得这个就是你最大善意去对待别人跟世界的方式，大家可以学着去试试看。OK， 那我们回到这一次卫福部失言的风波，当时回应的卫福部心理健康司的师长陈立忠，他隔天受访时期就解释哈，当时为什么这样回答。他说，因为当时这个审查委员问的是自杀死亡率高的原因，自杀死亡率哦，所以他就从这个数据面的部分来回答。OK， 这什么意思呢？哦，其实他讲的意思就是自杀不一定会死亡。嗯，自杀是行为，死亡是结果。嗯，那他就有提到说，十到五十个人自杀，可能只会有一个人死掉、嗯。那所以他觉得委员当时是在问台湾的数据，他才从数据分析的部分去回应，他并不是在回答自杀防治议题，就是他想解释说为什么自杀后的死亡率这么高，因为你自杀后你有可能被救回来，对、嗯，或者是你自杀未遂。但他想单独回答为什么死亡率那么高，他才提到说，因为呃台湾高楼增加，那高楼跟这个一般的其他自杀工具差在哪？아리因为你如果是比如说你是用一些其他的方式或者是其他工具自杀的话，你中间可能有反悔的机会，嗯，就比如说、嗯、你太痛苦了，你会想要逃这样。对，就是比如说过程中生理部分太痛苦，然后就他就让你的这个求生欲啊激发了出来，嗯、你就不想死嗯啊有可能，所以你可能中途会后悔，嗯、这是第一种。第二种是这个采取的这个工具不那么致命，嗯，就是你就算用这样的方式自杀，但是很容易被救回来，就是相比其他的啦，不一定会被救回来，嗯、但是这个存活率比较高，嗯，但是跳楼这件。事情就是一个不可逆、不可挽回、不可后悔的。为什么这么说？你跳下去，你有办法回来吗？不可能吗？你跳下去就是跳下去了。对。那尤其高楼，通常跳下去，人体又很脆弱，一旦落到了地面，它的死亡率也会特别高。嗯。所以他想表达的是，自杀后的死亡率会高，是因为很多人开始采取高楼去跳楼的方式，无从后悔，所以他才用了一个词叫做“冲动性轻生”、“冲动性自杀、嗯”，可能情绪一时来了。对，因为你
0: 刚好又在高楼，你会选择的方式。对，然
2: 后又不可弥补、不可挽救，然后这个救回来的几率也低。嗯，哦，他说他是想回应这个数据的问题，所以他就特别提到说，这几年大家有发现，如果能够管制致命性的自杀工具，那这个防治的效果是立竿见影。他说，当然在心理卫生方面的这个防治也要去做，例如要提高心理咨询的可进性，哈、哦，就是容易去咨询的这个部分。所以他认为也该持续的去部件心理咨询这一块，但是他说这个部分不一定能很快就发挥作用，因为你部件建制需要。时间，嗯，那他就分享说，以二十年前来看，以前多半是商业大楼或百货公司才会盖那么高啊，所以这类的这个建筑，只要合作管制这个高楼的进出，就会相对比较容易啊。就像现在的各医院都会做管制，为什么？因为病人是高自杀族群。但是他说，现在面临的新挑战是什么？现在面临的新挑战是，现在的高楼都不是那种公众性质的商业大楼或百货公司，而是那种住家啦，你知道吗？住家就是私人住宅，就是民宅了。嗯，那你要如何？用这个公共的法律去管制到这个私人的这个房产啊，或者是这个物业，那这个就是一个防治上很大的挑战。
1: 像我想要回到刚刚网友讲的，那这样都要改成二楼，可是明明就以前的公寓也也都有四楼、五楼，又不是说你不是高楼就有可能阻止这件事情
2: 。哎、欸，对，对啊，對一般
1: 公寓随便就有四楼啊,啊。
0: 因为我觉得其中还有一个问题，就是大家没有讨论到的问题是自杀的人数，因为自杀率会高，是因为有人去自杀嘛？那可能就是因为自杀的人也增加了，才导致自杀。率变高，所以分、啊、母对对对對,對,对。所以
2: 我想，国际审查委员他问的这个问题很长一串啊，里面包括了各式各样的问题。那我们猜测可能是这个司长陈立中，他听到了第一个关键字，就是在问自杀死亡率，他脑袋就开始转，他就想着要怎么回答这个问题所以最后可能也着重的在回答这个问题上。但其实呃，审查委员还有问到，就是是不是有些环境跟结构性的问题，不只是物理的环境，而是有社会制度面、社会环境等等的。嗯，他们是问一个整体综合的。那你只回答这个部。部分，那当然有一些民众或者是关心的这个俄少团体，他们就会觉得你好像回答的不是很全面跟很专业哦。可是我
1: 觉得一般民众，可能像我们这种网友，就是对我们来说，委员问这种问题，我们大家就想知道就是有没有结构性问题，然后官员知不知道结构性问题？对你知不知道？然后
2: 你要怎么提出这个？對
1: 看到的时候一定第一个时间就想说，我要来看答案，我要来看官员要怎因为
2: 这才是我们心目中的重点。对，對我相信也是国际委员，对我、哦、很想知道的，想知道的，因为他不了解台湾的国情。对，對啊、那如果你说。是高楼，他用看的就知道了很多高楼啊。啊哪个
1: <笑>哪个进步的城市不是高楼？
2: 对，所以他可能真正想问的就是我们国情、台湾独有的社会环境。所以我觉得这样的回答，可能大家当然是不尽满意啦。然后当然，我也觉得这个卫福部跟这个国际审查委员有点鸡同鸭讲、嗯，我觉得是闹出这一次风波最主要的原因。
1: 不过也不是只有你这样觉得，其实网友当时除了酸以外，也是有蛮多人觉得说，是不是被断章取义，或者是如果不是被断章取义的话，那这么回答蛮夸。這樣子
2: 对，那司长陈立忠就有回应这件事，他说说要道歉是有点严重啦，我是被断章取义，我是回答委员前面的问题，是委员自己提到这个数据自杀率高，那我才回应这件事，那我原意想要表达就是高楼是致命性自杀的结果，那当然针对自杀企图的原因有很多，那卫福部是从卫生的角度去看，那高楼管制也只是其中一种方法，那他也是觉得被断章取义了，不知道大家怎么看呢？可能就是大家关心的不是这个，那没想到你居然会提出这个。有的时候我们往往都是没想到，官员关心的事情好像跟我们不太一样。哦，纵然你的本意可能你觉得被断章取义被扭曲了啊、哦，但是呢，其实你还是没有回答到我们大家最在意的问题，就是你如何来探讨到底我们除了物理性的其他的除此之外的社会环境的问题。而
1: 且我觉得，如果你既然官员你要提出青少年死亡率很高这件事情的话，你后面不是也应该要继续解释说，你们大概研究出一个什么起因？就是尤其是青少年的，就寻死的决心这么强，竟然会选到要用这么。激
2: 励的手段
1: ，这么自杀率高的手段，这样自杀死亡率高的手段、嗯，我觉得也是大家想知道的吧
2: ？对，这一集有一点沉重，但是呢，蛮高兴我们大家都讨论蛮认真的，不知道有没有一点能够帮助到大家去启发一些思考啊、哦？也欢迎就来我们的 IG e t 底线 newsman 小编没收工啊、哦，来按赞啊、哦，来追踪我们的最新消息。那以上是我们今天这一集的节目，我们下一集见，見拜拜。拜
1: 拜